0: 五催眠，你在哪儿？我刚一接通，木燕就当头问道。我有些恼火，我还能干嘛？我去杂志社找你，没看到你的人，同事说你没来。木燕的声音显得很担忧，他平时说话轻声细气，只是在我面前才有这样的焦急。我心里又是温暖又是愧疚，轻声说：“别担心，我今天碰到了一个朋友，就请了假，和他吃顿饭聊聊天。”穆燕的情绪这方才稍稍平复，我听到她松了一口气。你们吃完饭没？吃完了就赶紧回来吧。叔叔阿姨来了。谁？我一下没反应过来。你忘记了？陆航的父母啊。穆燕将声音压低，我脑袋轰的一声，脑海里浮现出了两个模糊的人影，脑袋又是一阵炸裂般的疼痛。陆航的父母当然不是来叙旧的。我是最后一个与陆航在一起的人，他们一定是想从我这里打听陆航的下落。半个小时后，我打开门，看见木燕拘束的过来迎接。沙发上坐着三个人，一个五十多岁的正装男子，不苟言笑，两条严厉的法令纹如同刀刻；一个上了些年纪但依然优雅端庄的太太，他们就是陆航的父母。毫无疑问，我机械的客套着：“陆叔叔好。”阿姨好，陆航的母亲心不在焉的对我点了点头，而陆航的父亲连敷衍都省略了。小程，你醒了就好，我们来谈谈陆航的事情。他态度坚决，毫无缓和的余地，也不假装客套，与木烟不久前的描述截然相反。我能理解他们的心情，独生儿子失踪了，我是最后一个知情者，他们只能从我这里得到答案。如今我们之间的唯一一根纽带，陆航已经不在，我对他们来说不过是个无关的人。我说好，我会尽量配合的。我也想知道陆航怎么样了。陆父的表情毫无变化，他指了指旁边，方教授会告诉你怎么做的。他身边一个人站起来，向我伸出手来。你好，我叫方丽，在南城大学做点研究。这张和煦又俊雅的脸。我似乎有点印象，一下子又想不起来。我知道你忘记了很多东西，所以让方丽来帮忙，看能不能让你回想起一些事情。你有什么要求，现在就可以提。陆父缓缓说：“我猛然想起，方丽不就是经常在电视上露面的那个年轻教授，刘美归来，年纪不大已是某些方面的权威，尤其精通催眠术，是电视台特邀的嘉宾。”我慢慢从口袋里摸出钱包，小心地掏出一张照片，那是我和陆航留下来的唯一一张合影，被木燕撕掉扔进垃圾堆，又被我一点点拼凑起来。我在上面套了一个透明的塑封，以免它再受什么损害。我将那张照片放在茶几上，陆航那张破碎的脸对着我大笑，我呆呆的看着照片，沉声说：“您误会了，无论是钱。”还是别的什么东西，我都不想要。我唯一想知道的就是陆航的下落。大概是我的态度出乎他们的意料。我眼角余光看到陆母的肩膀颤动了一下。我不去看他们，而是将那张照片递给了方丽。不用紧张，我们慢慢的说好了。方丽的手指摩挲着塑封，眼神流露出淡淡的忧伤。人的记忆是一种奇怪的东西，它并不完全为我们所操纵。而是与我们的意识共存在大脑之中。换一种说法，我更愿意将它理解成一个活物，它有自己的生命，有时候它会沉睡，我们可以将它唤醒，也就是我们通常说的催眠。他意味深长地看了一眼陆父与陆母，又对我说：“虽然我受雇于他们，不过打开这扇记忆之门的决定权在于你，在你进入催眠前的任何时候。”你都可以选择拒绝，我绝不会用那些卑劣的方法强制催眠你。我不知道这是他的职业套话，还是内心的真实想法，这都不重要。重要的是，我想知道陆航的下落，我比任何人都想知道，所以我只提了一个要求。我指了指木燕，我被催眠的时候，他可以在吧？方丽微微愣了片刻，点头道：“当然可以。”我先去准备一下，他礼貌地让穆艳带他去厨房。我与陆航的父母都没有说话。我将照片翻过来，看着那上面的几个小字，不抛弃，不放弃。陆航，我不知道你怎么了，但我一定会寻根究底，哪怕用尽所有的办法。过了一会儿，方丽拿着一杯饮料来了，这是一种能让催眠效果更好的药物，只是结束后会让你头痛几个小时。你可以选择喝或不喝，也可以在催眠开始前随时终止，不用考虑了。我接过杯子，就在那一瞬间，剧痛袭击了我，我手一抖，洒出了许多，但我仍然仰起头，把剩下的饮料一饮而尽。